0: Há pouco, o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo União La Calheira do Chile. 1x1 no Maracanã, 0x0 lá no Chile. E com esses dois resultados, o gol fora, o gol qualificado da equipe chilena, tirou o Fluminense da Copa Sul-Americana. Vamos ouvir os comentários do Aloysio Senra e também do Júnior Lins sobre essa decepcionante Desclassificação que o Fluminense sofreu pela Copa Sul-Americana
1: Tricolores de Sangrená, aqui é do Serra, colunista do Panorama E estou gravando para o podcast do Panorama Tricolor Infelizmente num, num dia triste, num dia em que vai estar todo mundo de cabeça quente Que não vai querer nem ouvir <risos> o que a gente tem a dizer Porque nem mesmo a gente estaria querendo dizer alguma coisa. Mas faz-se necessário falar sobre o Fluminense mesmo nos piores momentos dessa história. E hoje nós entramos desclassificados e saímos desclassificados do estádio do na Lacalheira no Chile. Porque não conseguimos furar um bloqueio defensivo. Foi imposto o jogo inteiro. O jogo inteiro foi até contra a defesa, com raros momentos de, de, de... É equilíbrio, né? A maioria das vezes foi o Fluminense tentando furar é, a retranca do Neola Caleira que segurou 0 a 0 quanto pôde. O Daí tem o maior mérito nessa desclassificação. Tá, eu fui um dos que a vinda do Daí, então eu fico muito à vontade para criticá-lo no momento que tem que ser criticado, porque é, eu prefiro ver a realidade do que estar certo, né? Eu não vou morrer defendendo. O daí. E para mim, essa desclassificação foi para conta dele. Nós perdemos muito dinheiro com isso. Não apenas o dinheiro, mas a chance de ter um título continental esse ano, que para mim era real, havia uma boa possibilidade. E agora, infelizmente, vamos amargar mais um ano sem essa conquista. É... As teimosias do técnico... A... A, a falta de, de visão no, quando, de quando é necessário atacar porque nós entramos desclassificados, ou seja o ideal é que nós tivéssemos que atacar o tempo inteiro né? entrar com uma formação ofensiva de fato, não com dois volantes demorou a mexer, mexeu errado na minha opinião algumas vezes né? em, quase todas as vezes demorou muito a colocar e quem ele colocou talvez não fosse não fossem as peças ideais é, e agora o que esperar, né o que esperar do futuro depois dessa desclassificação dura É uma desclassificação que vai afastar a torcida de novo, um pouco pelo menos. A torcida estava num num grande ânimo, porque o time vinha tendo apresentações dignas, mesmo quando perdia, pelo menos recentemente, né? tirando o jogo contra o Boa Vista, que foi uma exceção. Quando ele perdia, ele perdia ainda assim jogando bem, né? mas infelizmente o técnico parece que quer manter convicções demais e nós lembramos muito de um que também manteve suas convicções até ser demitido, que foi o Diniz, né? E nós vimos um time como o de Diniz hoje, que não conseguia furar é, um bloqueio defensivo, né? Não conseguia transformar é, superioridade em gol, né? Se bem que nós não podemos chamar muito de superioridade, pois o jogo foi num campo horroroso, né? E na maioria das vezes, na maior parte do jogo, o, o nós o que nós vimos foi uma verdadeira pelada, essa é a verdade. Tivemos o demérito de tomar gol no Maracanã, que nos desclassificou de fato. E agora é olhar para frente. Temos a Copa do Brasil na próxima semana, contra o Motoclube. Não há outra possibilidade que não seja nos classificarmos. Temos o Campeonato Carioca ainda, que agora assume um pouco mais de importância, de relevância. Apesar de sabermos que, em boa parte, ele é um campeonato de cartas marcadas. Mas, enfim... Se o Odair continuar preso às convicções dele, eu acho que ele não entra no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não estreia no Campeonato Brasileiro no comando do clube. Nós não podemos ter mais um ano, por mais uma temporada, um treinador teimoso que insiste em coisas, em coisas óbvias que tem que ser mudadas. Que a torcida consegue enxergar, os cronistas esportivos conseguem enxergar e parece que ele não. Sobre o Fred, vou deixar só algumas palavras para... É, nós precisamos de um, de um matador, porque o Evanilson ainda não está tá amadurecido bastante. É né? claro que ele tem tido um bom um bom desempenho, mas ter um, um, um cara do que late do Fred na frente, no meio dos zagueiros é diferente. Porém, não pensem, Tricolores, que ele vai resolver todos os nossos problemas. Longe disso. Porque o Fred agora chega para ser mais um. Ele não chega para ser o dono do time como ele foi por muitas vezes, né? por muitas temporadas ele era a estrela, ele era a peça principal ele vai ter que aceitar ser uma engrenagem no maquinário para que essa máquina é, é, dê certo e o Odaí precisa aprender a regulá-la direito se o Fred chegar e o Odaí continuar insistindo com a teimosia dele nós não vamos alçar voos mais altos e infelizmente é, ou ele vai cair né? com o tempo Ou nós vamos ter problemas no Campeonato Brasileiro. É isso, queridos. Uma pena a desclassificação. Mas espero que dias melhores venham para o nosso tricolor. Forte abraço. Até mais.
2: Mauro, boa noite. Fim de jogo, fim de linha para o Fluminense. Aliás, o Fluminense, a bem da verdade... Não apresentou em nenhum dos dois jogos, nem no Maracanã, nem hoje, lá no estádio adversário, nada que o credenciasse a conseguir essa classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana. Fluminense apresentou um futebol muito pobre nos dois jogos. Um time completamente desarrumado em campo, sem jogadas, trabalhadas, enfim, tentando... na base do do, do chuveirinho, na base mais do do esforço coletivo do que qualquer armação tática conseguir os resultados que lhe eram interessantes infelizmente o Fluminense está fora, uma competição talvez a única competição nesse ano em que ele pudesse aspirar uma colocação melhor até uma disputa de título e ele na primeira fase já é eliminado pela, pelo time é, chileno, serve de, de aviso né, para quem está se iludindo com o campeonato carioca para quem se ilude com o campeonato carioca com goleada em cima do Botafogo, um time fraquíssimo do Botafogo e uma reação, uma pseudo reação contra o Flamengo que aconteceu muito mais pelo desinteresse do Flamengo em determinado momento do jogo porque ou do que por qualidades apresentadas pelo time do Fluminense. A grande verdade é que o trabalho de Odair Helma é muito fraco. Até o momento, ele não tem uma definição nem de time, nem de escalação. Ele escala mal, mexe mal, o time não tem padrão tático, enfim, uma lástima. Esse início de temporada do Fluminense sob o comando de Odair Helma. Grande abraço a todos os amigos do Panorama Tricolor
0: tá aí os comentários do Aloysio e também do Júnior. O Fluminense, eliminado da Copa Sul-Americana, 1x1 1 no Rio de Janeiro, 0x0 0 no Chile. O Fluminense não conseguiu furar o bloqueio, a retranca da equipe chilena, tanto no Rio de Janeiro quanto no próprio Chile, onde o Fluminense precisava marcar um gol. A escalação, conforme os companheiros aí até falaram, foi muito ruim do Odair Helmans colocando dois volantes sem a melhor, menor necessidade. O Fluminense jogou com o Muriel, não teve trabalho. O... Na lateral direito, o Gilberto, aquela confusão de sempre, deixando espaços no primeiro tempo. No segundo tempo apanhando da bola, às vezes tentando jogadas precipitadas. A dupla de zaga não teve tanto trabalho assim, apesar que o Lucas Claro no final do jogo quase entrega um gol, e o Egídio pelo lado esquerdo também, muito mal. No primeiro tempo, no começo do do primeiro tempo, ele até conseguiu chegar algumas vezes pelo lado esquerdo, mas depois sucumbiu ante a a mediocridade geral, a desorganização do Fluminense. O Fluminense não foi organizado para atacar, para pressionar o adversário. É, Yuri e Henrique, já falaram os dois companheiros aí, uma péssima escolha do Odaí, bastava o Yuri né, e botar um jogador mais efetivo ao invés do Henrique. Depois a gente tinha o Nenê, ficou muito preso no primeiro tempo, na marcação, embolado com o Caio, embolado com o Marcos Paulo, né, em, é, e aquela dificuldade de organizar jogadas, de clarear as jogadas. O Marcos Paulo também muito preso, cai o Paulista os três ali tentando fazer um triângulo que no fundo é, um atropelava o outro e a bola não chegava em condições na frente para o Evanilson concluir. Então o Fluminense entrou ali com uma armação mais ou menos 4-2-3-1. Depois ele colocou o Ganso para distribuir o jogo, para dar mais qualidade na organização, mas o Ganso muito toquinho para o lado, muito toque inútil, sem, sem nada de, de, de é, que fizesse com que a bola chegasse na área para alguém concluir. Colocou também o Michel Araújo, mal tocou na bola, e depois o Matheus Alessandro para tentar... Dá um, uma esquentada no jogo Mas quando o Funes precisa de Matheus Alessandro para mudar o panorama do jogo É que a situação tá muito feia Que Matheus Alessandro, pelo amor de Deus Convenhamos, muito fraco é, O Odair Helmas Aí eu já falei mais ou menos no geral Muito mal na, na preparação Do time, era um time para entrar é, Mantendo O, o união Lacalheira Atrás, mas não não só atrás, tinha que fazer organizar jogadas para quebrar essa marcação para abrir espaços o Evanilson só jogou de costas para o gol, praticamente não teve uma oportunidade, ali no finalzinho uma cabeçada, uma bola cruzada e depois uma bola cruzada rasteira que ele quase que consegue acertar para o gol mas tirando isso, o que que o Fluminense criou? Né? um time que é, infinitamente superior ao adversário, teoricamente, tinha que ter criado várias chances de gol. Ah, saiu eliminado porque teve azar, o goleiro pegou tudo, bateu 50 bolas na trave, cinco raspando, é, perdeu pênalti, mas não é o caso. Né? O Fluminense perdeu porque não criou. Nem adianta reclamar do juiz, ah, o juiz isso, o juiz aqui. Sim, todo mundo sabe que acontece isso. Na, na Sul-Americana, Libertadores, é isso, o time faz ser, o time catimba, é normal, isso sempre aconteceu assim, sempre foi assim, agora o Fluminense não criar nenhuma oportunidade de gol, convenhamos né, então é isso aí, vamos ficando por aqui com o podcast do Panorama Tricolor, a gente volta agora no jogo contra o Motoclube. né, Falando de pós-jogo No meio do caminho A gente vem com novos podcasts Para falar da vida tricolor Um abraço para todo mundo Até a próxima